0: auto Una biblia Música, risas y experiencias profundamente humanas. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Un viaje para hermenautas. Podcast con el pastor Emirochoa. Ochoa. Estamos en un minuto, vamos a ir con la parte relajada de Eclesiastes, esto me encanta. Eh, no sé qué tan relajada va a ser en realidad, pero vamos a deambular por... Eh, vamos a comenzar hoy día con el capítulo número 2. Buen día a todos, dice Luis Cuevas, con un lenguaje supremamente inclusivo. Como podrán ver en este, en este curso, tenemos estudiantes de... Oye, ¿verdad? Aquí tenemos estudiantes de todas las corrientes teológica, seguramente menos presbiterianos <risa> y mesiánicos. Muy bien, partimos entonces con Eclesiastés capítulo 2. Ya dejamos por un momento la tremenda introducción que hace Shlomo Ben David o como dicen los sabios, Shlomo Amelech, Shlomo Hamelech, Salomón el rey, ¿no? Esa tremenda introducción profunda, violenta, existencial, poética, donde nos paseamos por un montón de temas, no sé si muy filosóficos, pero sí seguramente espero, con cierto nivel de profundidad. Entonces después del capítulo 1, pasar al capítulo 2 es como como que uno necesita sacudirse eh, un poquito mm, respecto de lo que que va a ir diciendo acá. Bueno, entonces después de recorrer el capítulo 1 de Eclesiastes, que fue un paseo, ¿no? Fue un paseo caminando con Shlomo Ben David, donde nos llevó a la naturaleza mirar el viento, bueno, sentir el viento, el agua, vimos lo que ocurre bajo el cielo con los seres humanos, nos detuvimos un montón en la palabra Hebel. Eh, eh, Después de todo eso, de pronto ahora estamos en el capítulo 2, y yo cuando leí el capítulo 2 ayer dije, ok, ok, es distinto, es distinto, es un poquito más mundano, ¿no? Si lo queremos ver de esa forma. Es como cuando uno vuelve de un retiro, de un retiro espiritual, que en el retiro espiritual pasan cosas espirituales, bueno, eso es lo que uno espera, ¿no? Pasan cosas espirituales, hay lecturas, hay oración, hay alabanza y adoración Y después uno vuelve a la casa y como que, mmm, como que vuelve a la normalidad, ¿no? Como, y como que se perdió un poco esta mística que uno eh, disfrutó tanto tiempo. Eh, y ahora como que nos, nos pegamos una buena aterrizada con cogelet eh, con eclesiastés y vamos al capítulo 2. Eh, ent- esa es la sensación que me quedó a mí, puede que a usted le, no le haya pasado nada, ¿no? Eh, porque obviamente todos ustedes ya leyeron eclesiastés eh, capítulo 2. Eso no tengo que, ni siquiera tengo que decirlo, ¿no? Entonces vamos a ver lo que dice Eclesiastés capítulo 2 versículo 1, TLA. Entonces decidí ver qué de bueno ofrecen los placeres, pero tampoco a esto le encontré sentido. ¿ah? Vamos a ver cómo dice la reina Valera. Dice, dije yo en mi corazón, pucha que habla con su corazón Salomón, ¿no? Ven ahora. Te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mira, el corazón tiene que haber estado en serio. ¿En serio vamos a hacer eso, Salomón? Qué buena dupla vamos a hacer como como Abbott y Costello, ¿no? Entonces, dije yo en mi corazón, que sería como algo así como decirle, me dije a mí mismo mismo, Eso es como lo que quiere decir la, la traducción. Dije yo en mi corazón, ven ahora. Te probaré con alegría y gozarás de bienes. Más sea aquí, esto, <risa> esto también es vanidad. No hay cómo dejar tranquilo a... Como que es un, es un inconformista empedernido eh, Shlomo Ben David. Dije yo en mi corazón. No traje mi Biblia hebrea, así que lo vamos a ir viendo en el texto de acá. Amartí a mí y dije yo, beliví en mi corazón. Otra palabra que usted debe aprender del hebreo. Ya ha he aprendido varias, seguramente las ha notado. Lev es corazón. Livi es mi corazón, ¿no? Es con el posesivo de primera persona y al final. Entonces, beliví es en mi corazón. Entonces, amartí ani veliví o amartí ani vliví, los estudiantes de hebreo que tengo saben que el Sheva es un sonido muy, muy tenue. Amartí ani vliví. Y dije yo a mi corazón, o dije yo con mi corazón, puede ser cualquiera de las traducciones. O sea, yo le dije a mi corazón, en el fondo es yo me dije a mí, ¿no? A mí me encanta esta esta especie de tercerización que hace Shlomo Ben David respecto de las cosas, ¿no? Le dije a mi corazón, (risa) le dije a mi corazón, leja na, ya, vamos, ¿no? Eso significa, eso significa... Leja, ja, <risa> lejana. Es vamos ahora. Entonces dije yo en mi corazón, lejana. Es vamos ahora, ¿no? Vamos ahora. No es ven ahora, sino que vamos ahora, ¿no? Vamos ahora. Y después dice ve simja. Ah, no. Antes hay otra palabra. Perdón. Vamos ahora. Dice anasja, ya o anaseja. Eh, Ve simja es una palabra de la cual vamos a conversar en un ratito más. Entonces, dije yo en mi corazón, o hablé yo en mi corazón. Recordemos que Salomón tiene un tremendo diálogo con su corazón. <risa> Podría haber sido cardiólogo. ¿no? Siempre tiene temas con su corazón. Entonces, ya dijo que habló en su corazón, ya había dicho que puso en su corazón, ahora está invitando a su corazón a salir y a vivir la vida loca. Entonces, Salomón tiene un gran, gran, grandes conversaciones con su corazón. ¿Ya? Eh, su reflexión, esto lo que quiere decir es que su reflexión interior es incesante. Constantemente se está diciendo cosas y se está preguntando cosas y está cuestionando cosas. Eso para mucha gente ya es agotador. Ven, pues, te probaré con el placer. Como si, como si, como si Salomón le dijera, bueno, tú vas a probar el placer, no yo. ¿eh? Si Salomón la sabe hacer. Por eso era sabio el hombre. Prueba la felicidad, pero ve aquí que también eso era vanidad, dice la Biblia eh, textual. Ahí como que se está escondiendo un poquito. La NTV dice, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. Como se dan cuenta, Salomón no necesita salir con nadie. Él y su corazón (ríe) lo pasan súper bien. Ah, Lo pasa súper bien Salomón con su corazón. Podríamos hacer una imagen de Salomón... Tomándose una cerveza con su corazón al frente, ¿no? Lo pasa muy bien, conversa con su corazón, reflexiona con su corazón, le dice cosas a su corazón, y veamos el texto. Entonces dice, te probaré, dice, vamos ahora y te probaré, ¿cierto? Con alegría, ¿ya? Besimjá. Hay una fiesta en el mundo judío que se llama Simjá Torah, que significa la alegría de la Torah, la fiesta de la Torah, y eso viene cuando terminan el ciclo anual cuando terminan el ciclo anual de la lectura de la, de la Torá, entonces cuando llegan al Deuteronomio, al final, hacen una tremenda fiesta, una fiesta en buen sentido, se alegran, cantan, bailan alrededor de la Torá, y eso se llama la Simjá Torá, de ahí viene la palabra, ¿no? Entonces te probaré con alegría, ya, con Simjá, y después dice, miren qué interesante, la reina Valera dice, y gozarás de bienes, pero lo que... Lo que dice el texto hebreo es uré dice uré vetov. Eso significa y verás y verás. Esto está re, re complicado porque tiene una preposición que yo podría si quisiera ser muy literalista, ¿no? Si quisiera traducirlo así como como yuneman, ¿no? Como que no le importa si se entiende o no se entiende. Lo importante es traducir como el texto está. Eh, entonces yo tendría que traducir esto y ve con bien. Y mira, ¿no? Con bien. Entonces te probaré con alegría y mira en bien también podría ser traducido. Fíjense, es tan difícil que Reina Valera, que siempre intenta traducir muy cercano al texto, finalmente dijo, y gozarás de bienes. No tuvo ningún ningún problema, y gozarás de bienes. Y la TLA dice, decidí ver aquí ocupa el verbo ver, que de bueno ofrecen los placeres. Entonces esto es súper interesante porque no es simplemente que le dice al corazón ven y alégrate y disfruta de los bienes, sino que le está diciendo si yo quisiera traducir este texto así como muy libremente podría traducir y mira con bondad, mira con el propósito, porque la palabra tov, que significa bueno o bien, también significa propósito, por eso cuando... Cuando nosotros vemos en el libro de Génesis que he aquí todo era bueno, ¿se acuerdan? Kitov porque era bueno, también puede significar no que era bueno de lindo, ¿no? ¡Ay, oh, qué lindo lo que hice! ¿No? ¡Miren qué bueno! No, no sino que bueno también en el, en el contexto hebreo significa con un propósito o con propósito. Entonces, aquí yo podría traducir, dije a mi corazón, vamos ahora, ¿no? Y probaré con alegría, ¿ya? Y mira con propósito. Y mira con bien, ¿no? Uré Incluso casi podría uno decir, mira con buenos ojos. O sea, no partas desde la crítica, podría, podría decir, ¿no? Porque si Salomón se está diciendo a sí mismo o a su corazón, esto es como Irene y yo y mi otro yo, si le está diciendo a su corazón... Eh, mira, vas a probar con alegría y vas a gozar, pero mira con propósito. Mira bien, ¿no? No partas de la base de lo que, de que esto está mal, sino que primero mira. Aquí dice, y gozarás de bienes, ¿no? Pero el texto tiene que ver con mirar, tiene que ver con ver. No tanto con gozar, y no son bienes, sino que es el bien, es el propósito. Entonces, y mira bien, ¿no? Mira bien. Y después viene la conclusión de esto, ¿no? O sea, no mires con el prejuicio, eso es sumamente importante, porque, porque lo que suele ocurrir, sobre todo en los mundos conservadores, es que todos lo miran con prejuicio. Siempre es un prejuicio, ¿no? Si vas a una fiesta, ah, pero es que puede pasar esto. Si escuchas tal música, a mí, o sea, a mí me pasó cuántas veces, hermano, mira con bondad. Exacto, esa es una, esa es una traducción que podría, podría ser sumamente interesante César Soto. O sea, no pasa, no pasa por el prejuicio de creer que todo esto está mal, ¿no? O sea, lo primero que está, Salomón dice, mira, vamos a ir a probar esto. Pero no vayamos con el prejuicio, no miremos con bien, no miremos con el prejuicio, porque eh, la gente, sobre todo el mundo pietista, que es un mundo fantástico y hermoso, que decanta en conservadurismo, suele transformar el mundo en algo malo. Por eso el mundo conservador usualmente le da con la cosa de que el mundo está mal, de que el mundo es malo, eh, avivando un poco esta idea de que nosotros debemos vivir protegidos entre los cristianos porque el mundo es malo, porque como que hay un prejuicio de facto de que todo está mal. Bueno, y Salomón dice, mira, primero vamos a gozar de la vida, querido corazón, y el corazón, tac, 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 vamos, de aquí somos. Pero mira, mira con bondad, como dice César Soto, ¿no? no vayamos con el prejuicio inmediatamente. Es lo que nos suele pasar a todos los pastores, por ejemplo, que tenemos cierta mirada, llámele progresista, liberal, emergente, como usted quiera, de la la Biblia, de la teología, de la eclesiología, de todo. Porque quienes estamos acostumbrados a a mirar por debajo de la alfombra, vemos vemos todo. (risa) Y la gente nunca nos pregunta... Eh, nunca nos pregunta, como que parte de la base, cuando alguien dice, ah, es que ese pastor es liberal, parte de la base de que, de que, de que uno está mal, <ríe> de que uno es un pecador empedernido, ¿no? Y parten de la base de que uno aprueba todo lo que aprueba la, la, <ríe> la izquierda comunista socialista. Mira, Alfonso dice, la septuaginta es igual de confusa, dice, mira en bien, qué bueno, qué bueno, Alfonso, por ese comentario. Entonces la gente nunca nos pregunta, como que, como que somos los parias, ¿no? Nunca nos dice, ¿usted es liberal? Eh, a veces, <ríe> depende con qué ánimo me levante. O pregúntele a mi señora, depende en qué aspecto, ¿no? Entonces Y la gente parte del prejuicio, ¿no? Porque el prejuicio parte de la ignorancia. Nunca, nunca nos invitan. <ríe> nunca nos invitan a nada. Porque si abrimos la boca, cuestionamos. Y se parte de la idea de que, de que el pastor liberal es rojo comunista de izquierda y, y marxista lo que no es así bueno, en algunos casos sí, pero no siempre es así porque nuestra obligación como escudriñadores de la sociedad y de la escritura es no dar nada por sentado no dar, o sea hay, hay que decirlo, hay gente que se considera liberal porque pertenece a una, a una denominación oh, no una denominación, pertenece a un partido político ¿no? piensan que por ser de izquierda eh, deberían creer todo lo que cree la izquierda, eso es un error, eso también es fanatismo, ¿no? Nosotros cuestionamos todo, ¿ya? Y eso es sumamente agotador, eh, en muchos sentidos. Y ahí está un poco lo que decía al final de eh, Eclesiastes, ¿no? Esta cosa de que saber... No es que uno sepa mucho, ah, ¡ojo! Eh, pero darle vuelta a la tortilla tantas veces como que se cansa eh, este asunto... Entonces, claro, con los pastores que son más liberales, de, de los cuales aquí hay algunos que yo podría nombrar, o hermanos que son... Nunca les preguntan qué significa eso. Eh, la iglesia como que los mira así como, como sospechosamente, ¿no? Porque parte del prejuicio. Bueno, Salomón le está diciendo a su corazón, mira, no partas del prejuicio de que esto está mal. Goza y disfruta todo lo que quiera y ahí vamos a ver. Bueno, y de ahí vendrá la conclusión. Y la conclusión es mira con bien, mira con bondad, y después viene la conclusión, porque hay un, de hecho hay un separador de hemistiquios, entonces ahí termina la primera parte del versículo, y ahora viene la conclusión que corresponde también con la segunda parte del versículo, que dice, <tose> significa, y he aquí, también aquello es habel, o hebel. ¿no? Bueno, estamos en el versículo 1 todavía, ¿no? Te probaré con alegría y gozarás de bienes y la conclusión de esto es Vejiné Gamjú Jabel, significa he aquí también esto o también aquello literalmente es Jabel. Pero fíjense, aquí nosotros nos damos cuenta de la importancia de traducir Jabel como Nada. O sea, no hemos, tradu- no, hem- no hemos hecho la traducción de Abel. Porque si yo tradujera esto como vanidad... Si yo tradujera esto como vanidad desde un principio, como que algo es vano o vanidoso... Entonces, claro, eh, gozar de los placeres de la vida junto a mi corazón. Vamos, corazón, tienes algo que hacer, corazón, hoy día de la tarde. No, mira, aquí estoy latiendo. Bueno, vamos entonces <ríe> a disfrutar de la vida. Si yo tradujera a Abel como vano, como vanidad... Le doy, un carácter, le doy un carácter negativo, le doy un carácter... Claro, le doy, un, le doy una connotación negativa, ¿no? Pero Jabel, recuerden que lo que quiere decir es algo que nos costó enormemente traducir, ¿no? Es como vaciedad, eterealidad, eh, no me acuerdo de la palabra de Samuel, eh, vao, vaoidad, ¿no? Es como lo que está diciendo Salomón es que este disfrutar y este goce no es que sea vanidoso ni es que sea vano en el sentido de, de que no sirve de nada. La verdad es que esto es como toda la vida, ¿no? Es algo que pasará. Salomón viene diciendo que todo es jabel. No hay una connotación moral en esto, ¿no? Levedad, ahí está Samuel. Todo es levedad. Miren qué linda palabra, qué linda palabra. Entonces, porque si yo digo vano, vanidad, rápidamente, en mi concepción moderna, hay como algo negativo en eso, ¿no? Pero pero lo que está, recordemos que Shlomo Ben David o Shlomo Hamelech está describiendo la realidad. Y la realidad, en ese sentido, no tiene una, una connotación negativa. Ser realista... No significa tener una connotación negativa de las cosas. Es simplemente intentar describir las cosas como son. Cada uno interpretará esa cosa como negativa o positiva. Por eso traducir Abel es difícil hasta este punto. Porque más adelante todavía nos queda mucho texto por detrás. Impermanencia. Aquí está. Qué linda palabra, hermano. Impermanencia. Me gusta, pero me asusta. Buena palabra, hermano. Gracias. Ha hablado a el poeta entre nosotros. Hasta aquí, Abel, no necesitamos darle una connotación negativa ¿no? o una connotación moral. Simplemente es esto. Voy a tomar impermanencia, levedad o eterealidad, que es mi palabra. ¿no? Eso es. Es algo, que, es algo que no puedes hacer es algo que no permanecerá contigo para siempre, ¿no? Es algo que pasa, es algo, es algo, etcétera, ¿no? Pero recordemos que Salomón ya dijo al final del capítulo 1 que resulta que estudiar tanto, saber tanto y buscar el porqué de tanto también es Jabel ¿no? Entonces tampoco podemos describirle una connotación eh, negativa. Es eso, ¿no? Bueno, en este sentido ya habíamos hablado de la palabra ver. ¿Y por qué ocupa ver? Reina Valera dice, ¿y cómo dice Reina Valera? No quiero quedarme solo en el versículo 1, voy a andar un poquito más rápido. Dice, y gozarás de bienes, pero el verbo es ver. Cuando tú ves este tipo de ver contemplativo, tú de alguna forma te fundes con lo visto, ¿no? Eres parte de lo visto. O sea, Shlomo ben David es parte de este mundo que él mismo dice que este mundo es Hebel, ¿no? Cuando tú miras contemplativamente, tú te fundes con aquello contemplado. Por eso todas las técnicas de meditación, todas las técnicas de yoga, todas las técnicas hoy día de mindfulness, todo tiene que ver con un mirar para que tú te puedas fundir con, aquel, con el objeto visto. ¿no? Entonces tú eres parte de aquello que ves. Por eso Salomón dice, bueno, todo esto es casi como que dice, mire, yo mismo me di cuenta de que mi propia existencia es jabel, es vana. Entonces, dejine cam jabel, y he aquí, después de haber visto, de haber salido con mi corazón a pasear y pasarlo bien, en Buenos Aires, ¿ja? me doy cuenta de que también esto es jabel. Pasemos al versículo número 2. Después dice, ishok amartí. Mejolal. <risa> Me acordé de lo que dijo ayer Gabriel, ¿verdad? O uh, es muy jolelot lo que estoy diciendo, porque aquí aparece el verbo halal de nuevo. ¿No? lisco jamartí mejolal. La reina Valera dirá: a la risa dije mejolal, enloqueces, ¿ya? O estás enloqueciendo. Ah, y al placer, ulesha, ja, ah, no, perdón, ulesimja. ¿Ya? y a la alegría aparece Simja de nuevo le dije Mazot osa Mazot Mazot osa qué es esto ¿No? ¿para qué es? Literalmente literalmente Mazot es qué es esto que haces ya osa qué es esto que estás haciendo entonces, fíjense el diálogo que, que a mí me encanta esta tercerización, ¿no? Ya habló con su corazón y ahora está hablando a la risa, ¿no? Entonces, eh, Liz a Martí y a la risa le dije, <risa> esto es muy, 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 muy del Medio Oriente. Fíjense cómo dice la TLA, a la risa dije, literalmente al reír, ¿no? En este sentido es también como la risa burlona, ¿no? Eh, no es como, reírse no está mal, ¿no? libera endorfinas y nos hace vivir más. Entonces, no es solo la risa, no no es reír, sino que eh, tiene que ver quizás con esta risa burlona o con esta actitud livianita que mucha gente tiene. Hay gente que tiene una forma de ser que es muy livianita, que uno, que uno los busca como para pasarlo bien, pero no son personas que uno, con las que eventualmente uno pudiera tener conversaciones no es un juicio, pero son personalidades distintas. Por ejemplo, hay, uh, hay personas que sufren de algo que se llama, que los psicólogos le llaman el mal de Peter Pan, ¿no? que son como siempre niños, con los cuales uno pocas veces puede tener conversaciones realmente detenidas. ¿no? Porque lo que uno a veces busca no es una conversación profunda, sino que lo que uno a veces busca es una conversación que se pueda detener en el tiempo, una conversación sin agenda de por medio, una conversación sin teléfono de por medio, una conversación de ese tipo. Entonces, cuando aquí Shlomo dice a la risa, le dije, es como esa risa, no como esa, como esa actitud de reírse, de ir con una actitud liviana por la vida. no A eso se refiere eh, más. Es un estar constantemente viendo todo de manera jocosa. ¿no? Eso ya es una actitud que no sirve mucho para entablar conversaciones realmente Profundas. Una cosa es la simja como la simja Torah, que yo les comentaba hace un minuto. Otra cosa es este tipo de alegría. Entonces Salomón le dice a esta risa burlona, ¿para qué haces esto? ¿O qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué qué haces esto? Bueno, dije a la risa desquiciada y a la alegría, ¿para qué sirve? Buena traducción. Kurt, traducción de Lutero. Hablé en mi corazón... Adelante, viviré bien y tendré días buenos, pero mira, esto también es vano. Buena traducción. Gracias, querido Kurt. Bien, continuemos eh, entonces. (ríe) Antonia dice, es una tontería pasarse todo el tiempo sonriendo. No hacer más que divertirse no sirve de nada. PDT, ¿qué es PDT? Vamos al versículo siguiente, versículo número 3. Este versículo está larguito, ¿no? La TLA dice, hice luego la prueba. ajá, O sea, Salomón eh, se está usando a sí mismo como un cobayo, ¿no? Como un conejillo de indias. Está haciendo eso Salomón, ¿ya? ¿eh? Él dice, yo mismo voy a experimentar con esto. Bueno, no es malo, ¿ah? ¿eh? No está probando con cremas nuevas para la cara. No está, está probando con nuevos medicamentos. Ahí yo creo que a Salomón dice, no, mira qué pase nomás. Soy el rey, búsquense a otro que... Pero a la hora de gozar, Salomón dice, yo mismo me voy a sacrificar. Entonces, yo mismo. Una cosa es prestarse para cobayo para cosas placenteras, y otra cosa es prestarse para cobayo para experimentos, ¿no? Con cremas faciales y todo eso. Entonces, esto me me recuerda a a otro libro. Miren, este más de alguna vez lo he recomendado. Pero en, en este curso no. Hay un periodista que hace varios años, hizo un experimento con él mismo, y les va a encantar, y después van a a comprar el libro, se los aseguro. Eh, Este periodista de origen judío, primero ya había hecho un experimento, y ese experimento era leer toda la enciclopedia británica, toda, de la A hasta la Z, y él iba contando, y él iba relatando cómo leía esos, eh, o sea, qué le pasaba a él con estos textos. Y era toda una aventura y le fue súper bien. Bueno, el asunto es que después hizo un segundo experimento donde él se ocupó de cobayo, ¿no? De conejillo de indias, de experimento. Y resulta que este, este segundo experimento que él hace, él dice lo siguiente. Voy a tratar de seguir al pie de la letra. Esto es súper bueno. Voy a tratar de seguir al pie de la letra todo lo que dice la Biblia sin interpretarlo. Sin, o sea, sin interpretarlo. Entonces se hizo asesorar por un pastor, por un rabino, etc. Se asesoró por personas que conocen del mundo de la Biblia. Y resulta que esto decantó en un libro que se llama... Y ahora, no, mira, el, el, oh, ¿cómo que se llama el autor? J.J. No me acuerdo, ¿ya? pero búsquenlo así. El, el título tampoco me acuerdo. Para variar, presté el libro y nunca me lo devolvieron y no sé quién se lo presté. Eh, el libro se llama como La Biblia al pie de la letra, algo así. ¿Ya? Y en la portada aparece él como vestido de Moisés en medio de una, de una urbanidad como el como Nueva York, no lo sé. ¿no? Búsquenlo, porque es súper interesante en muchos sentidos. Eh, él intenta ser súper literalista. Entonces todos mis amigos literalistas deberían leer este, yo de hecho una vez dije, este libro en un seminario deberían pasarlo como materia. ¿Por qué? para que se den cuenta que no es posible seguir la Biblia al pie de la letra, por hermano. Entonces, y este autor, pucha, si alguien lo encuentra, colóquelo ahí, ahí, aquí. Mire, el el, el nombre es JJ algo, no me acuerdo cuánto, y se llama la Biblia al pie de la letra, o la Biblia en un año, no me acuerdo. Y resulta que él empieza con todos los problemas que significa esto, po. Parte desde el Antiguo Testamento, intentando no interpretar. O sea, si la Biblia decía que no tocarás a tu mujer cuando anda en su periodo, entonces él no la tocaba. <risa> y no tocaba nada que su esposa tocara, porque así, así se supone que debe ser la ley. Eh, es toda una aventura, porque él dice, no sé, día uno, se tiene que dejar crecer el pelo porque no se puede, afe- no se puede afeitar, ¿cierto? Porque la Biblia... J. Jacobs, exactamente, J. Jacobs. Eh, y, si, y si tienes el título del libro, Pablo, sería ideal. Entonces no se sé, deja, deja de cortar. Y todo esto durante un año. Durante un año él se, se, se transforma en un conejillo de indias tratando de, de hacer lo que la Biblia dice sin interpretar. O sea, si la Biblia dice esto, hacerlo así. Y en el fondo el experimento consistía en tratar de ver si es posible A.J. Jacobs. Ese es el nombre completo, A.J. Jacobs. Y la Biblia se trata de este hombre que experimenta consigo mismo la posibilidad de vivir la, la Biblia sin interpretarla, porque todos nosotros, entonces a mí me encantó, porque hay gente que siempre dice no, es que lo, hay que hacer lo que dice la Biblia, que es bueno, ahí tienen un libro y se van a dar cuenta de la imposibilidad de hacer todo, de que uno tiene que interpretarlo, ya, de que uno tiene que interpretar el texto bíblico, no puede llegar y decir bueno, si la Biblia dice así, si no pregúntenle a quién fue, Orígenes o Jerónimo el que se castró. Ahora, yo lo dije hace poco, ¿no? Pero no me acuerdo si fue Orígenes o Jerónimo. Creo que fue Orígenes. Y ahí se muestra la imposibilidad de que tú tienes que interpretar el texto bíblico. Ya, no me acuerdo si fue Orígenes o Jerónimo que, que Orígenes, gracias Kurt. Orígenes llega a la conclusión porque él se daba cuenta cómo su cuerpo deseaba, ¿no? Y tenía alumnas, así cuenta la historia, ¿no? Eh, y, él, y, él, y él se daba cuenta cómo su cuerpo masculino, ¿no? Tipo Espartacus, ¿ah? bañado en aceite y cosas así, deseaba. Entonces él no encontró nada mejor que fa. Bueno, se castró, digamos. Vamos, vamos, a, ir, vamos a ocupar el término técnico, se castró. ¿no? Eh, porque leyó en el texto bíblico esta, esta parte que decía que si tu ojo te da ocasión de caer, sácatelo, etc. Entonces interpretó literalmente el texto y dijo suácate. Bueno, lean el libro. Yo, yo, de hecho, yo creo que en algún momento me lo, voy a, me lo voy a comprar de nuevo. A menos que al que se lo presté me lo quiera devolver, pero ya pasó mucho tiempo. Ya tuve que comprar un libro de nuevo que presté y nunca me devolvieron. Entonces, yo creo que me lo voy a comprar porque es muy entretenido, de verdad. Es una lectura y nos hace cuestionar muchísimo también esta idea de... ¿De verdad no podemos interpretar la Biblia al pie de la letra? Eh, no se puede. O sea, él llegó a la conclusión. De, no importa que les cuente la conclusión porque además es obvia, ¿no? Él llega a la conclusión de que no se puede. De que tienes contradicciones, tienes contrariedades, eh, etc. Ni siquiera los judíos más piadosos interpretan la Biblia al pie de la letra. O sea, siempre debe haber un punto en el cual vas a tener que interpretarla. Siempre. Luis dice, le conté a los jóvenes de la iglesia cuando andaban con la idea de seguir la Biblia al pie de la letra. Quedaron sorprendidos. Ok. Le contaste de origen, ¿no? (ríe) Qué terrible. Bueno, entonces... Salomón se está, se está refiriendo, está siendo él un cobayo, ¿verdad? Él mismo se está poniendo a experimentar, esto. ahora experimentar, o sea, experimentar con la cantidad de dinero que tenía Salomón, era el jefe, era The bus, eh, es una cosa distinta que experimente cualquiera de nosotros, digamos. La TLA dice, hice luego la prueba de beber mucho vino, ajá, seguramente se vino a Chile porque Chile tiene el mejor vino del mundo. Y de cometer las más grandes tonterías. No, ahí ya se fue de Chile. <risa> Quería ver qué de bueno le encuentra la gente a sus pocos años de vida en este mundo. Pero hice esto sabiendo lo que hacía. ¡Ajá! Ah, ¡Seguro! Nunca perdí el control de la situación. <risa> no te creo. Si no, no hay gozo, hermano ¿Cómo hay gozo si no pierdes el control? Veamos el texto hebreo mejor. La primera, la primera palabra que aparece en el versículo 3... Dice Tarti, ya viene, de la, de, viene del hebreo tur, ¿no? Tarti, que significa también explorar, buscar, espiar. Entonces, explore, otro verbo que ocupa para su corazón. Le dijo su corazón, le habló a su corazón, puso en su corazón. <risa> ¡Pobre corazón! Corazón de piedra, corazón. Ah, y ahora dice explore, o sea, pobre corazón. No hay corazón que aguante con Salomón. Tarti exploré exploré mi corazón, ¿cierto? O la reina Valera dice propuse, más elegante. Propuse en mi corazón. Después tenemos la palabra eh, Limshok, que significa eh, agasajar, ¿no? Con vino a, a mi carne. Literalmente dice eso. A mi cuerpo. A mi cuerpo. <risa> perdón es que me acuerdo de un amigo una vez que habló de la lluvia y el cuerpo entonces imposible que no me ría con esto tartí eh, blivi limshoch bayain yain se dice vino ¿ya? et basari ¿ya? El verbo mashah que aparece aquí en este texto significa literalmente tirar o arrastrar. O sea, lo que está diciendo es como que arrastré mi cuerpo por el vino. Una cosa así. Estuvo bien buena la fiesta, ¿no? Literalmente, si yo quisiera traducirlo así, diría arrastrar en el vino mi carne. <risa> bueno, ahí uno podría decir esta es la diferencia entre teología y práctica, ¿no? Respecto de esto, ¿no? Cómo Salomón se presta a sí mismo para experimentar qué es lo que ocurre con él, ¿no? Es sumamente interesante esto. Para mí siempre me hace pensar un poco justamente en esto de... Yo no logro entender, o sea, sí entiendo, ¿cómo puede haber un ramo que se llame teología práctica? Si toda teología debería ser práctica, ¿no? Este es justamente la, por la diferenciación occidental que nosotros hemos creado respecto de las cosas de la mente en relación a las cosas del cuerpo, ¿no? O sea, fíjense que en nuestros mismos seminarios hemos, hemos, eh, hemos perpetuado la idea de que la mente es una cosa aparte del cuerpo. Entonces, ¿se acuerdan cuando les conté mi historia cuando llegué al seminario? Entonces algunos iban a estudiar teología nomás por mano, pozón. Ah, yo vengo a estudiar teología nomás porque lo mío es el, act- el acto de la mente, el acto del pensamiento. Y yo era uno de esos, por pues, hermano. Era más arrogante todavía. Entonces yo vengo a explorar los misterios de Dios y por lo tanto quiero ser teólogos, ¿no? Un discurseante de Dios. Y la verdad es que después me transformé en un discurseante de Dios. Y el que estaba más abajo en la cadena... <risa> en la cadena no alimenticia, sino eh, en la cadena de estudios era el misionero. El misionero o la misionera eran los que llegaban así como, incluso llegaban como peritas para abajo, ¿no? Llegaban así como, sí, yo vengo a estudiar para misiones. Eh, y como que todos los demás así como, <risas> viene a estudiar para misiones. Qué tierno. Porque se nos enseñó esta idea de que la mente como que es superior. Y que el cuerpo bueno está bien, ¿ya? Sobre todo, es una idea muy protestante, además, ¿no? Que debemos, por supuesto, que debemos criticar y debemos enjuiciar. Es una idea muy protestante, ¿no? De que la teología para la mente avanzada. Bueno, y la práctica, el que da comida en la calle, el que va y lleva de cos- Eso es, qué, qué lindo lo que hace. Pero lo superior es la teología, la teología de acá de la mente. Eso es un error brutal que hemos cometido hemos perpetuado la idea griega de la separación del de cuerpo y la, y la mente, ¿no? O el alma y el cuerpo, como dos entidades separadas. Bueno, no es así. ¿No? No es así. Por eso me encanta Salomón, porque él no solo se queda con la idea. Él no es un teólogo del balcón. ¿ya? Teólogo experim- el, el Salomón, Shlomo Ben David, experimenta él mismo. Él va y, ex- bueno, está bien que su experimentación no sea mala, <risa> digamos, ¿no? Pero él hace eso, y eso me parece sumamente importante. O sea, Fíjense que en el seminario quizás debería ser todo lo contrario. Es como lo que pasa en pedagogía en Chile. Para todos los que no están en Chile, pedagogía es como lo que votó la ola. Como que como que ya, ya, si no me dio el puntaje o quiero tener... Es pedagogía, ¿no? Así como pedagogía. Excepto los profesores que estudiaron de verdad con vocación pedagógica. Bueno, pedagogía debería ser como en otros países que debería ser como lo más alto. Debería estar debería estar a la par de de aquellos que estudian medicina, no sé, ingeniería debería estar allá arriba o sea, eh, eh, pedagogía debería ser quizás el ramo más más difícil de entrar, el que gane un muy buen sueldo en donde estén los mejores en los seminarios debería ser igual, debería haber una inversión el que va a estudiar para misiones el que va a estudiar para trabajar ahí en, en donde las papas queman debería ser lo más elevado y abajo, abajo el que solo quiere estudiar para saber, ¿no? Es, incluso deberíamos mirarlo mal, ¿no? Eh, el que va solo a estudiar para, para, para saber de Dios. Pero nosotros invertimos los valores. Hicimos la inversión de los valores. Entonces colocamos por sobre... Esto es muy occidental y muy hijo del mundo protestante. Invertimos los valores. Entonces práctica es una cosa, y de hecho hay ramos en ciertos seminarios o universidades que se llaman teología práctica, ¿no? Como si hubiera una teología no práctica. Esto es súper loco. Yuneman dice, y consideré si mi corazón... Y me encanta Yuneman porque, porque toma un poco esta idea del arrastrar, ¿no? De la palabra mashach. Y dice, y consideré si mi corazón ha de arrastrar cual vino a mi carne. ¿No? Cual vino a mi carne. A mí me parece súper interesante esa, esa traducción. Sigamos. Propuse mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría. ¿Cómo es eso? Agasajas tu corazón con vino, pero dejas que tu corazón siga andando en sabiduría. Da la sensación de que incluso esto, esto podría ser un agregado posterior, ¿no? Como que los sabios dijeron, mejor que no diga eso, ¿no? No diga que arrastró su cuerpo por el vino, arrastró su carne por el vino, sino que también hay cierto nivel de de control y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad. Es decir, tomé, pero mantuve todavía mi integridad ahí con, con la rienda bien agarrada del caballo. no Todo esto lo hice hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Una traducción también sería Y reteniendo la idiotez, o sea, Él bebió, arrastró su cuerpo por el vino, arrastró su carne, pero mantuvo siempre la conciencia. Eso es lo que quiere decir. Bueno, los sabios dirán que Shlomo Hamelech hizo todas estas cosas con la finalidad de saber. Miren, esto está muy lindo. Con la finalidad de aconsejar a la gente respecto a qué dedicarse y lo que se debe considerar vano. Eso dicen los sabios. Miren. Es súper interesante. Por eso yo, yo, yo hoy día, ¿no? A mis 43 años, yo pienso que el ejercicio pastoral o el ejercicio teológico debe pasar por algo de vida. Debes tener algo de vida vivido, ¿no? Para poder llegar a una. Para poder, no sé, ser pastor, lo que sea. Debes pasar por experiencia de vida, ¿no? Por eso a mí personalmente me. Me, me asusta cuando salen muy niños de seminario, ya porque a los 18 años hay gente que se pone a estudiar teología y a los 22 años ya salió con un grado 23. Son niños, son niños todavía. ¿Cuál experiencia de vida hay ahí? Estoy hablando como un abuelo, pero bueno, imagínense cómo voy a hablar cuando tenga 80, si llego a los 80. Eh, pero me parece que en, este, en el ámbito de, de el estar con personas necesitas experiencia porque si no tienes experiencia entonces lo que vas a transmitir es puro saber nomás puros datos puras fórmulas que es lo que te enseñaron sabe pastor me pasó esto ah ya leas el versículo tanto de esto tanto un par de oraciones y, y la experiencia por eso por eso Shlomo Hamele me, me gusta y por eso esta este texto del Midrash me gusta tanto, que hizo todas estas pruebas con la finalidad de saber cómo aconsejar a la gente. Por eso los cabalistas decían que solo puedes estudiar cabalá después de los 40 años. Por supuesto, es una forma, es una, no es una ley, sino que es una forma de decir, hay ciertas cosas en la vida que solo las puedes hacer después de tener cierto nivel de experiencia. Entonces a mí me asusta cuando los niños salen de teología. ¿Ya? porque un niño con teología lo vemos en las redes sociales eh, gente con un poco de teología son monos con navaja ¿no? eh, sin la experiencia que, que puede dar la vida, etc. ¿no? estoy hablando como abuelo y eso dice el texto entonces y termina con la palabra en qué se van a ocupar, Salomón quiere saber en qué se van a ocupar estos hombres todos los días eh, mispar yamín, mispar yamei. ¿ya? ¿En todos los días de su vida? ¿En qué se van a ocupar? ¿Cuál va a ser la ocupación que van a tener el resto de su vida? Esa es una tremenda pregunta. ¿Cuál va a ser la ocupación que van a tener el resto de sus vidas? Esa es una tremenda pregunta. Bueno, avanzamos con los primeros tres versículos y llegamos hasta aquí. Eh, no voy a alcanzar a leer los comentarios que pusieron, se los agradezco, yo después los leo todos con calma, así que eso, ya es súper tarde, me pasé en 10 minutos la clase, les mando un abrazo gigantesco, y nos vemos, si Dios quiere, mañana Shabbat, Shabbat, ¿cierto?, para estudiar eh, la mañana, Eclesiastés capítulo 2 del versículo 4 en adelante, todos y todas invitados a comentar, a buscar también en sus biblias, pensar en sus propias traducciones, etcétera, para continuar mañana y Valdivia se largó el agua de nuevo. Les mando un abrazo, bendiciones y nos encontramos mañana si Dios quiere. Chao, chao. Podcast con el pastor Ochoa. Viene de SAR, que significa. <risa> que suena raro cuando uno lo dice así, ¿no? Es carne, ¿ya? Ah, mi señora me va a retar por esto. <risa> a mí me pasan retando en la vida, ¿no? Otras informaciones en www.nuag.org. <risa>